0: Bonsoir. Vous venez ici parce que vous connaissez le chemin. C est, c est quand même, je ne connais pas tous ces gens-là.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes très heureux d'accueillir à la maison de la poésie Daniela Ferrière à l'occasion de la parution aux éditions Grasset de Sur la route avec Bachot. Un, Roman dessiné, carnet de voyage, un, un livre au fond euh, qu'on ne peut ranger dans aucune case. Et c'est très bien ainsi, euh, Daniela Ferrière. Euh, il fait suite à deux autres romans dessinés, autoportrait 3. Oh. Euh, autoportrait de, de Paris avec chat, euh, L'exil vaut le voyage
0: et vers d'autres rives.
1: Et vers d'autres rives. Euh, ce, ce nouveau livre euh, est un peu plus euh, compact dans son format, puisque le, euh, les, les, les deux le, portraits de Paris avec chat et, et l'exil vaut le voyage étaient des, des très très grands euh, formats. Le dessin tient une part encore plus importante. Euh, le, 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 le texte est, est vraiment plus, plus, plus réduit. Euh, il prend la forme de, de Haïku, un petit peu dans la, dans, la, dans la lignée de, de ceux de, de Bachot. Alors peut-être rappeler qui, qui était Bachot, ce, ce moine, euh, marcheur et poète euh, japonais du, du XVIIe siècle, auteur notamment de, de journaux de, de voyage. Euh, L'idée, c'était vraiment de, de reprendre la, la méthode de, de ces carnets de, de voyage de, de Bachot
0: Oui, oui, bien sûr. Et je ne fais pas de haïku. Je trouve toujours un peu de voir les gens faire des haïkus. Je demande... Si on peut le faire, si on n'est pas dans, dans l'espace émotionnel du haïku, l'espace aussi d'observation, de, de, de sensibilité, faire des commentaires que, que, que un peut sont anxieux parfois, mais, 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 pas, mais pas de haïku, parce qu'il faut être un, un maître comme, comme Bachot, ça ne tient à rien, c'est ce rien-là. Et donc, moi, je m'appuie sur quelque chose de plus, plus solide et donc de moins artistique, de moins esthétique et, et que Bachot. Et donc, l'idée, c'est... Mais par contre, je fais quelque chose qui ressemble à, à Bachot ou à quelque chose que j'ai vu de lui dans ce premier livre que j'ai découvert par hasard chez une amie. C'était Voyage vers les districts, sous la haute étroite des districts du Nord. C'est ce, la traduction que, que notre, notre ami, celui qui a écrit L'Usage du monde.
1: Nicolas Bouvier.
0: Bouvier avait fait, et il l'a fait souvent en deuxième chose. Et, et j'avais été très intéressé. Parce que j'avais regardé un peu de, un livre de Gombovitch qui était « Contre la poésie » où il disait qu'il n'aime pas la poésie, enfin le recueil de poèmes, parce qu'il n'aime pas le sucre pur. Et, et donc il voulait un peu mélanger, faire des mélanges. Et, et j'avais vu que Bachot et Bukowski avaient fait la même chose et que j'aimais bien. Bukowski l'a fait dans un livre, dans, dans beaucoup de ses livres, dans les livre humaine. et dans ses livres, dans ce livre Bukowski se présente comme poète, mais en fait il parle de tout, et de temps en temps il est invité à l'université à lire ses poèmes, c'est là qu'on voit qu'il est poète, et il est invité souvent, et un poète c'est quelqu'un qui est invité à lire des poèmes et qui boit tout le temps pendant qu'il lit. Et, et vous comptez lire toute la soirée Il dit non, je compte boire toute la soirée. Il avait mis un petit frigo sur la scène. j'ai pas fait ça. Et on m'a donné à boire là, mais j'étais servi dans les loges. Donc, donc j'ai ai aimé ça, cette idée-là. Et de se présenter comme poète et de temps en temps envoie ses poèmes et qu'il parle de, de ses poèmes et, et qu'on en trouve partout, par terre, sans jamais nous donner le texte. Et, 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 ou parfois, il a écrit des poèmes, l'amour est un chien de l'enfer, enfin. Et, et j'avais vu que Bachou avait fait la même chose. Bachou raconte son voyage vers ses districts du nord et de temps en temps, il laisse glaner un poème ici et là. Et, et, et il se présente comme poète. Alors je me suis dit, et comment faire et comment, donc, Dans ce livre sur la route avec Bachot, qu'on en voit ici, avec un personnage et, et, qui ressemble à un lémur, mais très étrange, comme ça, un soir, j'ai dessiné quelque chose et j'ai voulu que. Euh, j'ai voulu quelqu'un qui regarde. Et j'ai vu dans cet animal ou dans ce dessin, les yeux étaient plus grands que le visage. Donc, c'est quelqu'un qui regarde. Je, je trouve qu'on ne regarde pas assez, qu'on pense beaucoup. Alors, j'ai trouvé cet animal extrêmement intéressant et que j'ai appelé Caméra. Et c'est lui qui va faire le voyage. Il, il va regarder et puis on va voir ce qu'il regarde. Alors, je me suis dit que les dessins, c'est tout simplement des paysages qu'il traverse. Ça n'a aucune importance de voir quelqu'un traverser la rue pour aller acheter des cigarettes, c'est les cigarettes qui sont importantes pour la personne. Donc, les dessins que l'on voit n'ont pas d'importance, c'est le récit en prose. Et le texte, le petit texte qui est là, c'est le poème. C'est un, un peu, par exemple, on va voir d'où il vient, ce, ce caméra, ce personnage. Il vit dans cette petite euh, forêt. Et dans une maison avec une chambre, une fenêtre. Donc c'est un solitaire qui s'apprête à partir pour voir le monde, pour le regarder. Il n'a aucune idée préconçue et il ne fait que voir. Donc j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de regardeurs du monde et beaucoup de, de gens avec des commentaires. Donc c'est un peu cela que, que j'ai voulu faire. Donc quand on voit des images, il y en a beaucoup, c'est considéré comme un espace que le personnage traverse. Mais l'idée, son émotion et sa sensibilité, ça va être ce qu'il va écrire, ce qu'il va dire.
1: Il, il dit, euh, je, ce petit personnage, je ne veux pas regarder le monde, j'ai faim de sensations diverses.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai encore menti à propos de lui. Et, et, et il est, il est plein d'émotions, en fait. Et, et c'est comme tout le monde, tous les gens qui ont vécu trop longtemps et à la campagne. Et moi, je n'aime pas la campagne. Il y a toujours des voleurs en cavale. Il n'y a pas de télé, il y a plein de moustiques. Et, 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 et j'imagine que c'est un endroit d'où l'on a envie de sortir. Alors, il sort, il a envie de voir le monde. Comme je l'ai dit, moi, je l'ai toujours dit, mes vaches, et, et sont des voitures. Et donc, c'est les voitures que j'aime, ce n'est pas du tout les vaches. D'ailleurs, on va... Et, et, Alors... et là, pour ça, c'est ça. Il, il, il dit que souvent, les gens regardent le monde de loin comme dans une loge de théâtre, et qu'il a envie de, de descendre. Et, et ce texte, que j'arrive pas
1: Je vous dirai une autre fois pourquoi je trouve le théâtre assez suspect.
0: Oui, c'est le principe de, de caméra. Il ne dit pas les choses directement. Je vous dirai une autre fois. Et, 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 et D'ailleurs, j'ai un collègue à l'académie qui fait ça de plus en plus. Il s'appelle René de Obaldia. Il a 103 ans. Et il emploie de plus en plus une autre fois. Alors, de temps en temps, il se penche à mon oreille. Il m'appelle M. Monsieur Dany. Je l'appelle René, bien sûr. Et il me dit « Monsieur Dany, j'ai quelque chose d'extrêmement urgent à vous dire ». Et je me penche, il me dit « ça peut attendre ». Donc c'est cela, ce, ce, une autre foi impose un temps, un temps à venir, un temps long un espace de temps à conquérir ou à absorber ou bien enfin une rêverie sur l'avenir.
1: Mais il y a beaucoup de fenêtres dans ce livre, beaucoup de fenêtres ouvertes sur le monde. Alors, ce qui est formidable dans, dans vos dessins, c'est que euh, on, on peut y trouver beaucoup d'interprétations. Ils, ils, sont, ils sont assez ouverts. Moi, ce que je me, ce que je me suis raconté en voyant ces, ces fenêtres, ces gens à leurs fenêtres, c'est nous euh, enfermés chez, chez nous euh, pendant les confinements et, et regardant euh, de, en, en en bas de la rue pour, pour un peu passer le temps
0: Avant le confinement, il y avait les fenêtres, je regardais aussi, mais pendant le confinement, les, les, cette, ce poste d'observation a eu, a eu son heure de gloire parce que les fenêtres étaient très mal vues depuis la phrase d'Oscar Wilde qui disait « un gentleman ne regarde jamais par la fenêtre ». Regarder par la fenêtre, c'est dénoncer la personne qui vient de passer, c'est dire que c'est lui le criminel. Enfin, c'est un poste d'observation qui était dévalorisé. Mais comme tout le monde, on n'avait que ça à faire, mais j'ai toujours été intéressé par la fenêtre. Pour moi, c'est d'abord euh, se sauver avec quelque chose par la fenêtre. C'est-à-dire, pour l'enfant que je fus, c'est sauver et se sauver avec l'alphabet. Et j'ai toujours rêvé, pour moi, apprendre à lire, savoir lire. C'est un enfant qui se sauve par la fenêtre avec l'alphabet. Et à partir de ce moment-là, il peut circuler dans le monde parce qu'il sait bien le décoder. Et il y a même des livres pour lui indiquer, pour, pour, pour l'amuser, et quand il veut arrêter de décoder et, et ce monde. Donc il y a beaucoup de fenêtres, mais il y a quand même un jour où il faut quand même sortir pour aller voir comment va ce monde, comment il l'est.
1: Mais ce livre est, est un carnet de voyages et on, on se demande parfois si ce sont des voyages réels ou des voyages immobiles, des voyages imaginaires.
0: Est-ce qu'il y a une vraie différence et l'un excite l'autre, le permet l'autre, le facilite l'autre. On ne sait pas, on se souvient tous de la phrase de Sandra à cette même demande quand on l'a confondu, les gens, disons impolis, en disant Vous n'avez pas pris le transsibérien, la petite Diane de France et le transsibérien. Il a dit Mais j'ai fait mieux, je vous l'ai prendre. C'est un, un peu cela, et vous avez vu que c'est écrit, vous avez dit exactement avec raison un carnet de voyage, mais c'est écrit dessus, roman. Alors pourquoi roman d'abord Parce qu'on peut mettre roman sur n'importe quoi, et, 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 et les gens ont un tel respect pour ce mot, qui a été tellement décrié, au point d'ailleurs, j'ai lu un texte à propos de l'Académie où quelqu'un, le premier, qui était vraiment romancier, qui est rentré, parce que c'était des poètes, hein, avant Racine et Corneille, on lui a dit « ce n'est pas, pas pour vos romans que vous êtes ici ». Il avait écrit par hasard un recueil de poèmes. Si nous vous acceptons, c'est parce que vous avez été poète. Et même les gens qui ont écrit des, des romans, et j'étais il y a quelques jours seulement à, à Tunis, à Carthage, et j'ai parlé du poète Flaubert, en citant son fameux texte. C'était à Megara, au bout de Carthage, dans le jardin d'Amilcar. Et j'ai dit le poète normand, parce que je, 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 je n'ose. En fait, je voulais le flatter. Je voulais le flatter, dire qu'il était un poète. Pendant longtemps, toute la prose, quand elle est bonne, on dit c'est un poème. Et, 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 donc, j'ai mis le mot roman parce que dans les grands. Euh, enfin, les, les éditions de autoportraits de Paris avec chat, où j'ai pensé m'enrichir parce que les gens adorent Paris et les chats. Enfin, je ne sais pas si comme ça. Les gens ne sont pas bêtes. Ce n'est pas parce qu'on écrit chat que tout le monde de, devient souris. Et, 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 et là, mais les, les libraires ne savaient pas quoi faire. Parce que ça prend beaucoup de place et les tables sont petites. Et, et, et je ne peux pas prendre la place de trois livres, donc ils l'ont mis ça, et derrière, avec qui Avec un peu avec les, les, les gens de la bande dessinée, qui sont des professionnels, qui ont des amis, et qui, qui, qui sont aimés, donc personne n'achète, euh, un auteur de bande dessinée qui ne soit pas connu, célèbre, et tout. Finalement, ils ont mis le livre debout, le livre est rentré debout en librairie, un livre debout en librairie, c'est un livre mort. Et, 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 ah oui, il est placé en arrière, il, est dans, il, a, il faut vraiment que ce soit ta mère qui aille le chercher. Et, et, et donc, euh, et alors qu'il faut le mettre couché. Un livre existe en librairie que couché et face à la porte. Et, et bon, donc finalement, je me suis dit, si je continue à ne pas mettre de nom, ils, ils vont le placer et j'ai mis roman. Nous vivons dans une société où le, le, la lettre a une importance capitale, vous savez, les libraires, ils voient romans, ils mettent ça chez les, avec les romans. Et naturellement, tous les critiques, c'est vertu à dire que ce n'est pas un vrai roman et, et heureusement, les libraires ne lisent pas les articles de critiques. Donc, personne n'est au courant que ce n'est pas un vrai roman.
1: Mais pour quelles raisons le, le, le dessin prend de plus en plus de, de place dans, dans, dans votre vie
0: vous avez, vous avez envie de changer de groupe je, oui, oui, nous, avons, nous voulons tous ça à un moment donné. J'avais essayé la poésie, j'ai même essayé le cinéma, et on m'avait dit beaucoup de bien du cinéma, ça ne s'est pas bien passé. J'ai fait au moins quatre films, dont un que j'ai tourné moi-même, et puis les trois autres, ce sont les scénarios de mes romans vers le sud que, que Kanté avait fait. Et, et puis, je me suis dit, je voulais changer de groupe, littéralement, et... Je me suis dit, ce serait intéressant de dessiner parce que, d'abord, je ne sais pas faire. Et si jamais ça se passe mal, ben, j'ai entrepris quelque chose que je ne sais pas faire, ça s'est mal passé. Bon, il n'y a pas de problème, je ne vais pas me suicider pour ça. Et puis ensuite, ça me permet, une, ça exige une concentration heureuse. Heureuse. Il y a des concentrations on se souvient de la phrase de Fitzgerald qui dit ça prend autant d'angoisse de choses pour faire un mauvais livre que pour faire un bon livre. Mais, mais pour le dessin, il y a une joie de l'instantané qui fait que si jamais je rate mon dessin et qu'il est un peu trop enfantin, je me souviendrai à tout moment la phrase de, de Picasso qui dit j'ai toujours rêvé de devenir un jour un, un dessinateur de 8 ans. Ou même de Cocteau qui dit « J'ai mis toute ma vie à devenir un enfant ». Donc, il y a dans cette, dans cette zone-là une bonne critique et qui m'attend. Il n'y a aucune possibilité de, de rater un dessin. Il n'y a que les angoissés qui ratent un dessin. En réalité, il n'y a aucune possibilité de rater un dessin. J'ai essayé, ce n'est pas possible. Il suffit de continuer, vous allez voir, ça, quelque chose va apparaître, va surgir. Mais il faut être complètement détendu. Et pour cela, c'est simple, c'est à peine 250 euros. Mon cabinet est ouvert du lundi au vendredi.
1: Mais il y a au milieu du livre une, une photo de votre table de travail et on, on voit un peu les, les techniques que vous utilisez. Vous dessinez au feutre, vous dessinez à l'encre de Chine. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça, de, 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 votre, de votre technique
0: ah oui, oui, oui. Vous savez, la, la, la chose qui est au milieu du livre, c'est bien arrangé. C'est pour faire euh, intellectuel, mise en abîme et tout ça. Et ça doit être pensé. Si, si je pense à montrer ma, ma, ma mécanique, et je dois, avoir, euh, je dois en avoir un d'abord, une manière, une technique. En fait, il n'y en a pas. Mais en mettant cela, j'en impose. Et j'en impose. Bon. Il n'y a rien, en fait, dans cette histoire-là. L'idée, c'était d'acheter, de faire exactement ce que j'ai envie de faire. Ces dessins-là sont une poursuite très vieille dans, dans ma quête, disons, d'artiste, pour dire le mot, écrivain, et qui est de conquérir l'instant. C'est impossible avec la littérature, parce que d'abord, la langue française elle-même ce n'est pas qu'elle n'est pas fiable, au contraire, elle est pleine de, de ruses. Déjà, la grammaire, les temps de verbes, c'est impossible. On ne peut pas atteindre l'instant quand vous avez avec vous des temps de verbes comme le futur antérieur, qui est un truc de pervers, c'est le futur antérieur. Le passé composé, deuxième forme, le, le subjonctif, le plus que parfait. Et je sais que vous ne les employez plus, mais, mais c'est mon travail. Hein. Et, et donc, je trouvais que c'était. Une, une course perdue et c'est une quête perdue et seul le dessin que les enfants ont immédiatement perçu d'ailleurs, ils sont toujours en train de coucher par terre de dessiner et d'écrire des petits mots à côté et avaient perçu que l'instant peut être attrapé par le dessin et c'est pour ça que, que, que j'ai voulu, quand je suis tombé dans, dans cela et je me suis dit et je vais y aller, vous savez nous les humains on était par euh, par la quantité et faire 15 pages de dessin, et les gens jugent. 100 pages, les gens jugent. 200 pages, les gens jugent. Et ce matin, j'ai terminé un, un petit livre de poésie. Ça me fait 1300 pages de mauvais dessin. Ah, les gens sont impressionnés. Et, et d'abord, où, où a-t-il trouvé cette énergie Comment a-t-il pu s'imposer à lui-même d'abord pour cela enfin, il y a quelque chose qui, 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 qui impressionne et personne ne veut, ne, veut, ne veut donner une opinion sur une masse de choses. On dit que c'est un chemin. Il a pris son chemin. Donc c'est pour cela que, que je continue sans arrêt et dans, avec l'espoir que cette masse finira par produire une émotion.
1: Mais vous dessinez à quel rythme C'est quotidien
0: c'est tout le temps. Je dessine. Par exemple, je vois ça là, je vois un petit point lumineux au fond. Je vois, je fais ça, je fais ça, je vois des têtes, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je fais ça. Et c'est des gens. Et, 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 et puis je fais des bouches ouvertes, c'est-à-dire ils, ils, ils me regardent béatement. Ils sont, ils sont contents d'être là. Et, et, et donc, ça veut dire que ce dessin qui est venu assez tard dans ma vie m'a apporté une jeunesse de regard. Et, et eux aussi, et ça fait une sorte de distance avec l'émotion. Les enfants connaissent bien ça, d'ailleurs. Les psychologues leur demandent de dessiner pour savoir ce qu'ils qu pensent. Et ça fait une distance avec l'émotion. Et dès que je sens une émotion, je dessine, et puis l'émotion disparaît, et c'est l'événement qui apparaît. Et ça remplace.
1: Un mot sur, sur ce, ce, ce dessin, sur cette vache
0: cette vache, bon, voilà, c'est ce que un voyageur comme Bachot ou un voyageur comme moi, vous, allez, vous avez vu comment cette masse s'installe dans un paysage magnifique, elle, elle est là. Et elle aurait dit l'autre, la vache, est, comme l'éléphant, est irréfutable. On ne peut pas, là c'est une évidence tellement pesante et elle regarde les voyageurs depuis la nuit des temps passés et repasser donc il m'a semblé que c'était l'animal du voyage parce que avant même de commencer à voyager elle se couche et ne se relève pas et, et parce que je crois que tout nomade a besoin d'un sédentaire pour raconter son voyage sinon il n'y a pas de voyage il faut le récit le voyage se passe au moment du récit ce que le nomade raconte à celui qui n'a pas bougé la vache vous l'avez à l'aller et vous la retrouvez au retour. Et, et comme vous vous déplacez, qui vous dit qu'elle ne s'est pas déplacée entre-temps puisque vous n'y étiez pas Donc la, la vache, pour moi, c'est ça. C'est, disons, c'est le portrait même, c'est du voyage.
1: Ce, ce, ce livre est aussi euh, traversé par euh, l'actualité euh, assez immédiate. Là, on, on voit par exemple que vous avez dessiné des les, les manifestations euh, à Hong Kong. C'est un dessin euh, extrêmement euh, peuplé. Euh, Surpeuplé. Surpeuplé, hein. voilà. C comment, euh, comment vous saisissez-vous comme de, de l'actualité qui vous arrive par la radio, par la télévision euh,
0: il y a une distance. Je me souviens, j'avais vu ce film Amadeus. Il y a une scène où, où Mozart est, est insulté par la mère de sa femme qui le traite de fainéant. Il allait dans, dans les cafés, le soir dans les tavernes pour boire. Et parce que Mozart était obsédé par l'idée de vulgarité, Et il a écrit une, une chose extraordinaire à son père. Et parce qu'on disait qu'il était vulgaire, il a dit Oui, je suis vulgaire, mais ma musique ne l'est jamais. Et j'ai une vieille chose qui. Les gens qui sont d'une pureté esthétique extraordinaire ont besoin de, de détruire et, 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 et le talent. Un peu Brando euh, l'a fait en devenant énorme parce qu'il en avait marre d'être beau. Et, et, et des choses comme ça. Elvis Presley l'a fait. C'est une vieille chose qui habite le cœur humain et, et des choses comme ça. Donc, il y a toujours... Dans, dans ce dessin, il y a l'événement, mais il y a surtout le fait que c'est un tableau, c'est une tapisserie. Pour moi, ce ne sont pas des Hongkongais qui, qui sont là en nombre, et c'est qu'en en, en, en faisant un, et, et c'est euh, quelqu'un qui proteste, deux, peut-être une dizaine, mais à un moment donné, ça fait comme, comme une tapisserie. Et, et j'imagine, j'espère qu'un collectionneur va me dire, Monsieur la Figueired, venez faire ça dans mon salon, vous, faire, vous allez faire... Et comme ça, ça va être magnifique, je trouve ça beau, je trouve ça. Donc, il suffit d'en de, de, faire et d'en faire. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous en faites beaucoup, beaucoup, le même visage ils finissent par avoir des tons différents. C'est est ça qui est, qui est, qui est extraordinaire. C'est-à-dire, et, et, et je n'ai pas pensé, Je fais juste le visage, et puis après, j'ai essayé de faire... C'est censé être un, un parapluie. Et, 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 et c'est censé être un parapluie. Et puis, euh, le truc bleu, c'est censé être l'appui. Mais comment faire l'appui qui n'est pas bleu du tout et, hein, Je ne hein, peux pas faire euh, l'absence qui, qui est l'appui. Et puis, finalement, c'est un tableau. C'est un tableau et, et, et comme mon livre est censé être dans une actualité, parce que si, si j'enlève le Hong Kong manifeste et sous l'appui, on, on va croire que, que j'ai un petit, un petit projet d'être artiste. Mais si je mets mon Hong Kong manifeste sous l'appui, je deviens un rédacteur de l'UMA. Et, 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 et donc à ce moment-là, il oh, n'y oh, a pas de problème, personne ne peut me juger. Je suis en train de rendre compte et, et, et que Hong Kong manifeste sous l'appui. Et donc pour moi c'était cela, c'est l'événement qui, qui me sauve de, de, de l'orgueil quoi.
1: Un nègre est un homme et tout homme est un nègre. Euh, on, on, on pense en, en lisant cette phrase à votre, à votre livre comment faire l'amour avec un, un nègre sans se fatiguer. Euh, Est-ce est qu'aujourd'hui on, on, on peut encore prononcer ce mot euh, qui, qui, qui a été ex extrêmement euh, contesté, remis en cause, euh, de, de, notamment euh, récemment avec sa, cette affaire de 10 de d'Agata d'Agatha Christie. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer... Ah ben c'est
0: 10, c'est 10. Voilà. Là, Agatha a exagéré. <rire> Est-ce
1: que vous pouvez expliquer, Daniel Ferrière, oui. d'où vient ce mot et, et pourquoi il, il n'est ne, pas bon de le, de le censurer
0: D'abord, la phrase elle-même. Ah, hein. ouais. La phrase elle-même ne vient pas du tout du mot nègre. C'est une phrase qui a eu son succès pendant mai 68. Elle est de Malraux. Et, et une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Et qui est une des belles phrases. Et, et qui, euh, qui a été dite, qui est magnifique. En fait, on connaît ce balancement-là. C'est balance, un balancement qui remonte au neveu de Rameau de Diderot. On se souvient de la belle phrase de Diderot, que, que Voltaire a considéré comme l'une des plus belles de la langue française. Et Paris est l'endroit du monde et le café de la Régence est l'endroit de Paris où l'on joue à ce jeu. La langue française est tolère permet, incite même, à faire ce genre de mouvement. Un nègre est un homme et tout homme est un nègre, bon, enfin, je ne sais pas. Et bon, maintenant que la musique est là, le mot « nègre » est magnifique. C'est nez, greux, il y a quelque chose, cet accent grave est absolument est magnifique. Et ce greux, c'est un mot très beau d'ailleurs à, à lire et, 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 et donc je me suis dit, il faudrait quand même le défendre. Mais j'ai avec moi quand même l'histoire, ce mot a pris toute sa, toute sa force, toute sa puissance et toute, son, toute son autorité et dans la révolte des nègres de Saint-Domingue pour devenir indépendant et sortir de l'esclavage. C'est la seule révolution, selon le dictionnaire, je m'y connais, et c'est la seule révolution, selon le dictionnaire, qui a été faite dans l'histoire humaine. C'est-à-dire, l'individu qui est considéré comme un bien meuble, selon le code noir, et aggravé par Napoléon, est devenu de par sa volonté et seulement de par sa volonté libre et a fondé une nation. Ce n'est pas simplement libre de venir de, de trucs, de la cueillette, de l'époque de la cueillette, non, a fondé une république. Et on avait tellement, on avait tellement soif d'État de, de, et d'ordre qu'on a fondé en même temps sur 27 000 km, ce qui n'aime même pas l'ensemble des parcs du Québec en termes de superficie, on a fondé à la fois dans le sud et l'ouest une république et dans le nord une monarchie. Hein Quel appétit et, et, et donc, ce sont des nègres et, c et, et, et les, les héros de, de l'indépendance d'Haïti ont conservé le mot nègre et ce qui fait qu'à Port-au-Prince, à Port l'endroit où à Paris ou dans d'autres pays, il y a la tombe du soldat inconnu et il y a la tombe du marron inconnu, et la tombe du nègre. Le mot nègre veut dire homme, et ce qui fait, ça avait provoqué une petite commotion dans la diplomatie américaine, quand, quand le président Roosevelt est, est venu, je, je, je soupçonne, c'est Teddy Roosevelt, Théodore Roosevelt, et non euh, enfin, le, le, le Roosevelt qui, qui nous importe, qui est important. C'est Teddy Roosevelt, il est venu en Haïti, quelqu'un a dit de lui que ce blanc était un bon nègre. C'est-à-dire, c'est comme un doctorat honoris causa qu'on lui a donné. C'est le plus haut grade qu'on pouvait donner à quelqu'un, à un blanc, c'est de dire qu'il est un bon nègre. Ce blanc est un bon nègre. Le mot nègre veut dire quelqu'un qui est capable de sortir de la fournaise de l'esclavage et de surgir comme un tigre sur la scène et d'entamer le chant du concert des nations. Donc on, on, a, on a affaire à un... À un vraiment, il faut, voir, il faut voir la nuit des temps. Il faut voir cet espace où l'être humain peut être considéré comme des homocules. Enfin, il faut voir un surgissement sur la scène et au cœur même de ce que l'Europe a considéré comme le sommet de la civilisation, périclès, c'est-à-dire la démocratie. Et, et là, brusquement, des gens qui étaient considérés comme des gens qui ne pensaient pas qu'ils étaient des biens meubles, il y a les biens immeubles la terre et les choses, il y a les biens meubles qui sont les cabris, les vaches, enfin tout ce qui peut bouger, et les, et les nègres. Eh bien, ces nègres-là ont fait l'indépendance et se sont jusqu'à aujourd'hui appelés nègres. Si vous remettez en question le mot nègre, bien sûr, si quelqu'un dit ça, le nègre, ça ne doit être pas être ce qu'on a dit de, de Teddy Roosevelt, on a dit mon nègre, et ça, peut être, ça doit être une insulte. Mais le mot nègre est considéré en Haïti et dit chaque jour au moins 30 fois par chaque Haïtien. Du côté négla, ce que les martiniquais appellent bougre. bougla, Le bougre. Et donc, voyez la différence. Vous voyez la différence et entre, entre cela et la revendication du mot nègre est au cœur même de la lutte pour l'indépendance. Donc, quand on voit que, dans une sorte d'ignorance de la chose historique, et peut-être aussi à cause de la dégringolade d'Haïti sur la scène internationale et le mot a disparu, est en train de disparaître parce que nous n'avons plus de force de l'imposer, alors que c'est la source, c'est ce que Aimé Césaire a dit, et on a cru que Césaire avait inventé le mot négritude. Le mot négritude vient d'un intellectuel haïtien qui s'appelle jean price mas Césaire l'a dit plusieurs fois, c'est à jean price mas qu'on doit cela. Et, et Césaire, pour, parce qu'il était inconnu, il a dit « la négritude, c'est en Haïti que la négritude s'est mise debout pour la première fois dans l'histoire ». Ça fait deux fois qu'on vole quelque chose à Haïti. La négritude s'est mise debout parce que des esclaves se sont révoltés, ont fait une guerre contre l'armée la plus prestigieuse de son époque, celle de Napoléon Bonaparte, et on l'a oubliée. Et, et c'est devenu un mot, et un mot qu'on a attribué à Césaire et à Sangor, et Damas, il faut ajouter, alors qu'eux disent, et maintenant un peu c'est Rabelais qui disait cela, si vous avez peur du mot, que dire de la chose Et donc la négritude s'est mise debout, ça veut dire que, que, que les gens se sont mis debout et ont fait une guerre, on a oublié cela et, 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 et voilà pourquoi ce, ce mot et, et cette chose qui est la négritude, l'ensemble des valeurs de, de ces gens dans cette condition-là, et, et qui, qui forment leur, leur culture, leur civilisation, leur identité, et, et qui est un appel vers le dépassement aussi. Donc la nécriture s'amuse sais debout. On, on a oublié que ce sémise debout n'est pas une forme grammaticale. C'est des gens qui se sont mis debout pieds nus. Vous savez, l'armée tout en l'ouverture n'a pas pu entrer et après avoir battu les Espagnols, pour les Français cette fois-ci n'a pas pu entrer à Port-au-Prince parce que les soldats étaient nus, ils n'avaient pas été habillés, on ne leur avait pas donné enfin, la toile qu'il faut et pour qu'ils s'habillent, nus. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les valupiers, et ces soldats n'ont pas pu entrer dans Port-au-Prince victorieusement, donc c'est les Français bien habillés qui, qui sont rentrés alors qu'ils s'étaient planqués et, et complètement, c'est tous ça ouverture, un des grands stratèges qui avaient fait cette bataille. Et toutes les villes qui étaient françaises étaient devenues espagnoles. Et quand il a pris, et, et disons, la direction des opérations, il a changé le cours des choses et toutes les villes espagnoles étaient redevenues françaises. Bon, Bonaparte, qui n'est pas rien, avait compris cela et, et l'a nommé général en chef des armées françaises et général de division. Le divisionnaire de l'ouverture. Le vol est arrivé quand, en, en 1989, le 200e anniversaire de la Révolution française, il fallait faire rentrer un révolutionnaire au Panthéon, eh bien, on a choisi quelqu'un de bien quand même. Et, et comment t s'appelle Badinter en a fait une, une, une bonne pub. Et, et là-dessus, il a publié un livre avec sa femme, je crois. Et qui, quel est ce homme du XVIIIe siècle des Lumières que Badinter aimait bien Condorcet. Condorcet. Parce qu'il aimait bien enfin, la liberté, il voudrait bien que. Enfin, il a quand même dit un petit peu, n'allez pas si vite. Il est rentré au Panthéon, alors que Toussaint ouverture, qui était général français, parce qu'il est mort en 1803, l'indépendance d'Haïti est arrivée en 1804, n'a pas pu rentrer, on l'a laissé à la porte. Vous imaginez une chose Et j'ai été obligé d'aller au Panthéon, qui est, disons, le grand livre d'histoire pour que les enfants de France apprennent l'histoire pour montrer que Toussaint Louverture et la Révolution des Sondomègres ne dépendent pas de Victor Schœlcher qui est un homme admirable, parce que simplement, Victor Schœlcher est né en 1804 et Haïti est devenu indépendant en 1804. Vous voyez, en présence de tout le monde, comment on peut voler une histoire. C'est-à-dire les gens, bon oui, mais oui, Schœlcher a dû vous aider. Non, non. Il n'était pas né. Il était simplement pas né. C'est écrit. C'est écrit au Panthéon. On a mis une petite plaque pour Toussaint l'ouverture. Et Schoelcher, et, et, et puis naturellement, hein, l'autre jeune homme que j'ai cité tout à l'heure, qu'on Condorcet, est rentré. Ben, c'est quelqu'un de bien, quand même. Hein. Mais, mais quand même, c'est quand même Toussaint qui a fait la révolution dans, dans un endroit terrifiant, avec la fièvre jaune, avec en fait tout. Et l'horreur, l'horreur. Imaginez, des gens qui sont à l'autre bout du monde, de leur pays, ils ont droit de vie et de mort sur des gens qui sont considérés comme des biens meubles. Imaginez comment ils se sont donnés à cœur joie. Et que c'est eux qui appellent ça après la fournaise de Saint-Domingue. La fournaise de Saint-Domingue, au point que la France a dit, si on a perdu cette bataille et qu'on a perdu Saint-Domingue, c'est à cause de la fièvre jaune. Comme si la fièvre jaune qui est un peu, un peu ce qu'on appelle la COVID de, de son époque, Et comme si la fièvre jaune ne touchait pas les, les, les Noirs. Tu t'imagines C'est la fièvre jaune qui a fait qu'on a, qu a perdu, qu'on a dû rentrer. Comme si les, 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 les Noirs, les Africains, ils étaient hors. C'est-à-dire, ce corps-là, ce corps-là, corps n'avait aucun droit public. Il n'était pas répertorié dans l'acte officiel. C'est ça que ça veut dire. L'acte médical, il, était pas, il pouvait avoir toutes sortes de maladies et mourir. C'est quelque chose qui sort de, qui n'est pas contrôlé. C'est pour ça qu'on n'a pas su qu'il mourait de fièvre jaune. C est, c est, donc, donc ça veut dire la deuxième fois encore, on a volé à toussaint ouverture sa place au Panthéon, mais je m'en occupe.
1: On continue le voyage à travers votre livre, Daniela Ferrière, avec cette adolescente dans une danse près de la forêt. C'est un, un très beau dessin en mouvement. D'où vient-il Qui est cette jeune fille
0: J'habite au Québec, de, beaucoup plus d'ailleurs qu'en Haïti, puisque je suis arrivé à 23 ans et que ce pays m'a reçu. Et Je profite pour dire que j'ai publié tous mes livres celui-là en est le 32e. Et, et, et au Québec, d'abord, toujours. Toujours. Et vous savez, le Québec, c'est le pays avec beaucoup d'arbres, beaucoup de choses. Je trouvais qu'il y avait un rapport entre l'arbre et le livre, entre le papier. Et, 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 et moi, je fais des rapports avec la nature. Et simplement, une avant, digression avant de, de rentrer dans cette explication. Pour, pour mon rapport, euh, le rapport de ma vie. J'essaie de lier cela au symbole public. Quand j'ai été élu à l'Académie française, j'étais à Port-au-Prince. J'étais à Port-au-Prince parce que l'Académie française, c'est quand même une sorte de grande matrice de mythologie et de rituel. Je me suis dit, et si je ne regarde pas ça comme, comme un, un, un espace qui absorbe des rituels et, et, et propulse Donc, j'ai n'ai rien compris. Alors, comme tout ce qui m'est arrivé à l'extérieur, m'est arrivé à l'extérieur d'Haïti, même le fameux prix Médicis, qui fait que ma mère a pensé qu'il y avait un rapport avec Catherine de Médicis, et ça lui a rien dit. Ah, ma mère est complètement hors champ d'ailleurs. Quand, quand le président Hollande a voulu téléphoner pour l'inviter à mon, ma réception, alors, alors tu imagines, Hollande, président de la France, ma mère serait perdue dans ces histoires de, de villes, de pays. bizarres. Hollande en France, tu vois. Ma mère s'est arrêtée à De Gaulle, elle connaît pas Pompidou. Là, on a un Hollande, un Hollande en France, tu imagines. C'est vrai que c'est une ouverture hein, à l'étranger quand même. Mais de là, c'est beaucoup exagéré, là, quand même. Donc, ça veut dire que les rituels comptent pour moi. Et, et donc, j'ai voulu être en Haïti à ce moment-là pour qu'il m'arrive quelque chose en Haïti. Vous savez, il, 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 on ne peut pas tout le temps être un hologramme. Il y a des fois, il faut qu'on puisse toucher la matière. Et, 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 et pour cela, je n'ai pas été, malheureusement, faire la tournée des... des vous savez, quand, quand vous êtes en élection à l'académie, il faut aller voir les académiciens pour, pour expliquer ce que vous voulez, ce pourquoi vous voulez être parmi eux. Les gens disent, disent que, ça en disant que c'est une sorte de truc tourné de flatterie. Ce n'est pas vrai. C'est des gens avec lesquels vous allez vivre jusqu'à la mort. Et ils meurent. Et, et, et donc, vous, vous devez avoir la courtoisie d'aller leur dire pourquoi vous voulez être dans la même salle avec eux chaque jeudi jusqu'à la mort. Donc, j'ai trouvé ça très bien, d'autant plus hein, qui ne qu voudrait pas aller voir Hugo pour lui. Hein Donc, je n'ai pas été parce que je voulais être en Haïti à ce moment-là pour que si jamais ça se passe bien, que l'information m'atteigne à port au prince que les gens puissent voir parce que ces gens ont, ont fait la guerre contre Napoléon. Malgré tout, ils ont gardé le français. Ils ont gardé le français quoi À côté de la République dominicaine qui parle l'espagnol en face de Cuba qui parle l'espagnol, et à gauche, à côté de la Jamaïque, qui parle l'anglais, pas loin de Miami qui parle l'anglais, et dans ce, dans ce circuit, et, et là, on ne retrouve que Haïti et le Québec. Donc, j'ai trouvé que c'est Haïti qui est rentré à l'Académie française, parce qu'on a porté haut la, cette langue, même quand... On n'a pas d'argent, on n'a pas, pas d'école. Quand je dis on n'a pas d'école, il y a des écoles, mais je veux dire, on n'a pas pour subvenir aux besoins intellectuels d'une population et grandissante et comme ça. Et malgré tout, on a gardé au point. Il a fallu, pour garder cette langue aussi, avoir des règles très, très strictes. Hein. Quelqu'un qui fait une faute de français, il doit quitter le pays. Ah, ah mais non. Vous ne pouvez pas faire une faute de français et continuer à circuler parmi les gens comme si vous étiez un être humain normal. Ce n'est pas possible. Mais faire une faute de français, c'est pas faire une faute de français, tu vois, les enfants et puis ne pas mettre de S. Non, non, non. Faire une faute de français, c'est entreprendre une phrase complexe et, et rater l'enjambement. Ah oui, on vous attend. Parce qu'il y a des gens, ils, ils vous entreprenez une phrase ou, ou qui fait un appel pressant à un subjonctif plus que parfait et tout le monde vous attend. Et là, vous tournez ça, une sorte de présent d'indicatif paresseux, et, 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 et les gens se oh, c'est pas possible, c'est pas possible, quel pays, quel dégénéreur, la, la dictature, oui c'est grave, mais quand même, il a fait une faute de français ». Donc, ça veut dire que c'est un pays qui a dû, pour garder ça, on a dû garder cette langue du 18e siècle la plus belle, la plus élégante, avec des gens bizarres comme Rousseau qui fait des belles phrases, dans, ou, ou Voltaire qui fait des phrases brèves. En fait, on avait, on avait tout. Et c'est cette langue-là qu'on a regardée, Ou une loi qui n'est pas favorable au peuple est une loi scélérate. Quelle est la dernière fois que vous avez entendu à la radio en France parlant d'une loi qu'elle est une loi scélérate C'est extraordinaire. On entend ça communément en Haïti. Donc, j'ai voulu être avec et, et pour, pour que cela se passe ainsi, parce que je crois au rituel. C'est le même rituel qui fait que cette danse que vous voyez là, cette jeune femme qui danse nue près de la forêt, il faut sentir l'odeur de la forêt, il faut sentir que cette danse, c'est la forêt avec ce, ce vent, ce bruit, ce silence, cette force, cette puissance, cette musique intérieure et qui fait que cette danse, et, et, et il n'y a pas un arbre qui est, qui, est, qui est montré là, mais on sent une liberté totale, un feu dans les cheveux. Et, et, et ce texte... que
1: Déjà l'intuition d'une menace imprécise flottant dans l'air, avec cette rage froide, elle pointe une dernière fois la cause de son mal de vivre. C'est peut-être dans la laine Angora que l'espoir du monde s'est retiré.
0: Oui, c'est une vieille dame euh, autochtone amérindienne, ou si on peut appeler Première Nation, et qui m'a dit cela un soir calmement, elle était en train de tricoter, elle m'a dit que c'est peut-être dans la laine Angora que l'espoir du monde s'est retiré. <rire> J'ai pensé à tout, mais je n'avais jamais pensé. J'ai vu l'espoir du monde s'est retiré au moment d'abord quand les colonels grecs ont pris le pouvoir, quand la dictature de Duvalier s'est installée, quand dernièrement, enfin, il y en a plein. Et, 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 mais dans la laine Angora... J'ai trouvé que c'était un moment poétique important et qu'il fallait, il fallait, il fallait le signaler au reste du monde que nous n'avons aucune idée de ce qu'est un sentiment aussi volatile que l'espoir. Donc voilà.
1: Mais, mais vous êtes à l'écoute comme ça des, des, des phrases, des, des, des mots que, que, les, que les gens vous disent, vous les, vous les notez et ça, et ça nourrit votre travail
0: ah oui, mais, mais, mais complètement, parce que je, 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 voudrais, je voudrais être le poète unanime et anonyme. Malheureusement, c'est devenu de plus en plus difficile, parce qu'un écrivain, c'est comme un journaliste. Vous savez, quand un journaliste passe au, au, à la télé, c'est qu'il n'est plus journaliste. Il faut qu'il qu euh, qu reste anonyme, c'est-à-dire qu'il puisse écrire ses articles et être au service de, de l'information, de la réflexion, et non une vedette, je veux dire. Et, et, et c'est le drame. Et les journalistes arrivent à conserver ça, mais les écrivains arrivent de, de moins en moins à conserver ça. Quand je vois quelqu'un, au lieu, la personne ne pense plus à me raconter sa vie alors que je me nourris de ça, ils me disent « Oh, ma vie, c'est pas important. <rire> » et on va voir, on va voir, on va voir on va voir, il me dit vous, vous, mais comment, comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait quand vous écrivez et, et j'ai dit mais ça n'a pas d'importance, je suis une sorte de domestique c'est vous quand, me, quand vous me lisez, vous êtes le roi, la reine, c'est pour vous je suis à votre service ah non, 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 moi je ne suis rien et tout ça. bon, pas tout le temps hein. j'ai rencontré une dame à, à Lisbonne qui m'a dit elle était avec une amie d'ailleurs Monsieur Laferrière, j'ai commencé à lire votre livre, L'énigme du retour. Jusqu'à la page 50, je n'ai rien compris. Un peu... Et cette fois-ci, ça n'a pas marché. Tu vois, il y a des jours comme ça où on doit faire plus humble encore et dire Oui, excusez-moi d'avoir écrit ça et tout ça. Ça n'a pas marché. J'ai dit Écoutez, madame, je ne vous raconte pas mes problèmes d'écriture, ne me racontez pas vos problèmes de lecture. <rire> il y a des fois, il faut, il, faut, il faut remettre les choses à la place. J'ai dit, vous savez, un livre, c'est fait pour que vous en discutez avec votre voisine, pas avec moi. J'en je, je, ai marre, chaque matin, de sortir et de recevoir des commentaires et des notes. Et, et j'ai 68 ans, je n'ai pas envie que chaque personne me dise qu'il a aimé, qu'il n'a pas aimé. De, 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 de passer des examens à chaque fois qu'on croise quelqu'un, parce qu'on a écrit, on a quelques gribouillis. Je, je, je ne fais pas que ça dans la vie. Je fais autre chose aussi. Enfin, je ne sais pas quoi, mais, mais enfin, c'est un peu... Voilà.
1: Mais justement, est-ce que, est que le fait de, de dessiner euh, produit un, un, un autre rapport avec le public
0: ah, mais j'ai oui, hein, d'autres amis. J'ai d'autres amis. Et vous savez, quand, quand j'ai commencé à dessiner, et naturellement, une grande partie des écrivains se sont dit et voilà un, un confrère qui est parti. L'espace n'est plus, surtout un confrère qui avait. Enfin, tout ça. Il, enfin, vive l'académie, quoi. Et l'espace est plus libre, et, et, et puis d'autres disaient, oui, voilà, et enfin on poussait à continuer dans, dans ce mauvais chemin. Et puis, mais moi j'avais en tête autre chose, je voulais voir d'autres gens, j'ai toujours voulu voir d'autres gens. Donc... Euh, je me suis dit, il faut continuer. Et là, maintenant, il y a une exposition qui a été faite avec mes, 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 mes livres précédents, Autoportrait de Paris avec chat et puis enfin l'Exil, et autres, qui passe maintenant que, la semaine dernière, j'étais à Tunis, et il y, a, il y avait à l'Institut français une exposition ça a commencé à Montréal, au, dans le, au quartier des arts, c'était à... Imaginez, j'arrive à, à Francfort, au salon du livre de Francfort, tout le monde, à hein, la foire du livre de Francfort, tout ça, mais, mais j'arrive en tant que, que dessinateur, peintre, parce qu'il y a une exposition dans, dans la vieille ville, en fait, dans, dans une place magnifique, et de mes, de mes tableaux, de mes, ils ont mis ça sur... Euh, enfin, ce pas encore euh, l'original, mais... Euh, et, et, et là, c'est à Dubaï, et, qui achète tout, d'ailleurs, dans le monde. Le Louvre, tout ça. L'Académie la, la, va avoir une succès aussi. Et, 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 et puis, ça va aller à New York. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je rencontre d'autres gens, d'autres ministres. d'autres. Enfin, je, 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 et puis, le vin est meilleur quand il s'agit d'artistes, tout ça. Pour les écrivains, vous leur donnez n'importe quoi. Oui, là, là c'est bien. On va donner de l'eau qui est meilleure. Mais... mais mais les artistes et tout. Donc, ça, c'est ça, ça. Changer. Changer de public. Je me souviens que Romain Gary avait dit dans sa dernière lettre, et, sa lettre émouvante du suicide, il a dit, et, et pour dire à propos de... de comment s'appelle l'autre Romain Gary. Émile Ajar. Il a dit, je voulais faire toute autre chose sous un tout autre nom. J'ai trouvé les deux tout autres dans la même phrase extraordinaire. Et moi, j'ai fait plus qu'Omégari. J'ai changé de public. J'ai changé de public. Et, 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 et Donc, c'est extraordinaire. Ce n'est pas facile de faire ce, ce mouvement. Et, 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 et brusquement, bon, il y a encore des gens qui, qui, qui lisent et qui regardent aussi des, des, des toiles. J'aurais bien aimé que ce soit des, des analphabètes. Ah, ça me rappelle Malo en Haïti, ce mot. Malraux, quand il avait fait « Les maisons de la culture », et c'est un homme plein de dynamisme, et il a dit « je voudrais faire quelque chose pour que des paysans français puissent regarder une toile de Georges Braque sans rigoler ». Et quand il est arrivé en Haïti et qu'il a vu les peintres paysans, il était allé pour cela d'ailleurs, parce qu'il avait vu des tableaux de peintres paysans et qui avait et peint, si l'on peut dire, un petit cimetière et qu'ils avaient fait d'autres tableaux. Et il, il, a dit, et il a dit, je suis venu en Haïti et j'ai vu des peintres paysans faire ce cimetière qui, qui me donne l'impression qu'ils connaissent un chemin secret qui mène à la mort sans passer par la douleur. Et c'est à Georges Braque de ne pas rigoler. Ben ça, c'est vraiment... Je sais très bien qu'au Malraux, il y a les gens et tout ça. Quand les gens meurent, il n'y a personne qui s'en occupe et des choses comme ça. Ce n'est pas rien, Malraux. Et, 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 et on, on voit quelqu'un, la puissance. Malraux n'est pas un colonisateur. Il est allé en Haïti, il a vu ça. En 1974, je crois, j'y étais. J'avais écrit un, un petit article sur ces peintres. Et on m'a présenté à Malraux, et je l'ai accompagné vers, dans le nord d'Haïti, et je l'ai vu quand il est arrivé à Soissons-la-Montagne, il parlait aux paysans qui étaient venus, les peintres paysans, qui parlaient créole, et lui Malraux en français. La personne, qui était un artiste extraordinaire aussi, Tiga, et sa femme, Mo, enfin, pas sa femme, et son ami Maud Robard, était là, il voulait intervenir pour traduire, Malraux a dit, non, ça va, je comprends. Il est comme ça, il parle comme ça. Et, et les paysans ont, 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 ont fait oui de la tête. Malraux parlait français, naturellement. Je ne sais pas si vous avez lu l'homme précaire. C'est une, une langue dense. Hein. Ce n'est pas, pas les, les, les horizons funèbres. Mais il parlait comme ça et les paysans parlaient aussi, leur créole aussi, aussi compliqué. Ils se sont compris au point qu'à la mort de Malraux, on a vu et Jean-Marie Drault avait fait un petit film magnifique des paysans qui descendent des montagnes, chacun avec un tableau sur la tête en l'honneur du chaman qui était venu un jour et leur a parlé. Alors ce chaman était rentré à Paris avec les tableaux et des photos de tableaux. D'ailleurs, photos de tableaux qu'il a mis un peu partout, par terre, et ce qui a fait dire à Mauriac, Malraux se retire sous sa tente avec ses, ses photos. Et, et, et bien ce chaman était venu avec ses photos et il, a, il en a fait euh, un long texte de 60 pages qu'il a voulu publier dans l'Intemporel, son dernier livre. Les gallimard toujours radin, ont dit on ne va pas publier cela parce que le livre est prêt et que Malraux a dit il faut le publier et Gallimard a dit enlever un chapitre et il a enlevé le chapitre sur Goya Il l'a remplacé par le chapitre sur les peintres primitifs haïtiens. Ça a l'air banal. 60 pages. Goya. Il avait déjà fait un livre sur Goya. OK. Mais Goya, 60 pages. C'est très peu de gens qui peuvent sortir d'un milieu tellement codé, qui dit la hiérarchisation des places, qui arrive, qui voient des paysans et qui ne fait pas des trucs genre un petit peu, un petit discours, un peu la patte en l'air qui prend 60 pages, qui fait une étude extraordinaire, qui l'impose dans son dernier livre, l'intemporel, et qui reconnaît. C est, c est, c est, c est la seule personne qui a fait ça avant lui, c'est Breton. Exactement en Haïti aussi. Il est arrivé, il a demandé à voir un poète, ce qu'il a fait d'ailleurs à la Martinique d'abord, avec Césaire. Breton entre dans une petite mercerie, trouve des cahiers renéotypés, une sorte de choses comme ça, c'est mal broché, lit ça et dit qu'il est devant l'une des dernières grandes aventures de la langue française. Bon, les jeunes gens qui écrivaient ces articles mal brochés s'appelaient Césaire et, et autres. Et il sait savoir, il fait d'ailleurs la postface de Cahiers d'un retour au pays natal, c'est-à-dire, il est allé en Haïti, il a vu la même chose avec Magloire saint aude dont il a dit qu'il faudrait remonter à Nerval. Et ce qui est intéressant, bon, tu peux toujours faire des compliments à l'étranger, ce n'est pas une monnaie qui a, qui a d'importance, c'est l'argent du touriste culturel. Mais quand ça continue vraiment, quand Césaire reste, quand Saint-Aude reste, vous savez, même si on ne connaît pas, il reste. Hein. Et quand Saint-Aude reste, et, et, et qu'on voit vraiment la puissance du regard critique et la liberté de quelqu'un qui voit un alcoolique haïtien, il faut le faire, hein, et qui, qui est rejeté par, par son groupe. Et quand il a demandé à voir Saint-Ode, tout le monde était... Oui, il n'était pas là, il est là. Et finalement, il a pu le voir. quand à voir, Reconnaître le talent pur, fort, ça demande une subversion, une auto-subversion incroyable. Parce que dans notre ADN, on a été tellement construit pour regarder l'euro. On regarde l'euro même dans sa propre famille, la petite cousine pauvre. On a été tellement construit pour regarder l'euro que pour se déplacer, déplacer, pour faire, pour faire bouger ce socle, c'est absolument, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Et Maloua l'a fait, Bouton l'a fait.
1: Ce livre d'Annie Ferrière est traversé par de nombreuses figures d'artistes. Il y a beaucoup de musiciens de jazz. Il y a aussi des écrivains et beaucoup d'écrivaines. On en voit certaines. Zora Nillerstone, Jean Rhys, la haïtienne Marie Vieux-Chauvet, la poétesse japonaise Sei Shonagon, est-ce que vous pouvez parler de, de ces femmes pour pourquoi aujourd'hui leur rendre hommage Il y a aussi
0: Simone de, Beauvoir, Simone de Beauvoir, il y a absolument. Virginia Woolf, oui. à... bon c'est une très vieille histoire. Et Je parlais tout à l'heure de bouger de son socle, je n'étais pas là-dedans. Et, et une jeune femme une fois il y a très longtemps m'avait demandé pourquoi il n'y a pas dans vos livres, je parle des premiers livres, aucune... Pas de femme écrivain, j'ai dit, euh, enfin c'était presque dit, euh, euh, il y en a sûrement, mais je n'ai pas ça en tête, enfin, un truc que je trouvais que c'était presque normal, enfin. Il s'est me resté dans la tête, et voilà, 35 ans plus tard, et, et je, oui, je me suis voulu réparer ça. Et ce n'est pas du tout euh, pour avoir bonne conscience. C'est parce que j'ai pratiqué chez Shonagan Je n'ai pas pris Shikibu, parce que c'est elle que je préfère. Mm. <rire> et pourquoi vous ne l'avez pas prise alors Parce qu'elle n'a pas besoin de moi. <rire> je, je trouve que, que Shonagan est, est moins connue, et, et c'est un esprit tellement... Et vous savez d'où ces femmes viennent Les deux plus grands écrivains, les deux plus, grandes, plus grands esprits, plus grands esprits du Japon sont, sont à peu près le même âge et ont vécu au même endroit dans, dans, dans la maison des, 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 des Fujiwara et, et, et des, 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 des samouraïs du Nord. Les, 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 ces femmes ont travaillé dans les pires conditions. et Shikibu, elle était, je ne sais pas combien, si elle était au 16e rang c'est-à-dire que quand, quand les princesses passaient, et, et, et elle devait pour avoir la texture des vêtements, parce qu'elle est un peu pouste, elle aime bien comme pouste savoir exactement la texture. Elle aime bien, elle aime bien les princesses et autres comme ça. Et, 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 et elle voulait savoir comment les baudries sont faites. Les formations doivent passer de rang à rang et, et lui revenir pour qu'elle puisse noter avec précision. Ce n'est pas une précision d'historienne. Elle voulait, comme Pousse, avoir exactement le grain qu'il faut. Parce qu'elle a peur de faire des fautes de goût. Pousse, sa précision, c'est parce qu'il avait tellement peur qu'une princesse dise qu'est-ce qu qu'il dit là. Un peu, un peu comme, je crois, comment s'appelle, le, 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 le tchom, pour dire comme les Québécois. Le petit ami d'Oscar Wilde, qui était un peu de l'aristocratie. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est ça. Une fois, il écrivait une pièce, il a dit La comtesse sortait avec ostentation. Où est-ce que tu as trouvé ça Jamais vu une comtesse. Donc, Oscar Wilde était aussi, il était proche, mais pas, pas tout à fait. Ces gens-là sont, sont, ont un peu peur qu'on dise d'eux Où est-ce qu'il a vu ça où est-ce qu'il a vu ça Pour ça, il avait un peu peur qu'on dise. Où oh, je qu'il a vu ça C'est-à-dire, quand tu n'es pas trop reçu, et quand, quand tu n'as pas vu les choses de, de, de près, tu es toujours sujet à une moquerie de salon intérieur. Ces gens-là, ils ne pas écrire dans l'humain, quand même. Hein et la princesse refule, je ne sais pas. Mais, mais une moquerie de salon, et il avait plus peur de ça que, que de l'ensemble des critiques du monde entier. Pas du, du, du quotidien. De la rue des Italiens, c'est plus encore là, d'ailleurs. Voilà, voilà, <rire> j'ai vieilli. Et, et, donc, donc c'est un peu cela, et il faut avoir cette précision. Et cette femme, Murakami Shikibu ou Shonagan et cette femme, ces femmes, n'importe qui pouvait entrer dans leur chambre, à tout moment, et fouiller partout, et regarder. Et pour écrire un livre comme le dit du Djenji, je ne sais pas, et il me semble que ça doit faire beaucoup de pages. D'abord, c'est plus de 1000 pages ou 1200 pages. Et imaginez comment cacher ça. Et Seychonagan a mis ça dans son oreiller, enfin qui était une sorte de boîte, d'où le titre « Note de l'oreiller mais, ». Mais Murakami Shikibu racontait comment il cachait. Parce que n'importe qui peut rentrer à toute heure. Parce qu'elle ne vaut rien. Elle n'est rien. Et, 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 et dans sa chambre, est fouillée. Elle a écrit ça dans un tout petit, petit texte, elle qui est habituée au, au gros, tu vois, et et dans, dans un tout, tout, tout petit texte, et, et où elle raconte un peu sa, sa relation et son rapport avec Seychonaghan qu'elle détestait. Intelligente, d'une précision, une mécanique précise, mais méchante, perverse. En fait, l'opinion est redonnée aussi, ne vous inquiétez pas. Chikibou, intelligente, mais méchante. Et, et donc, ça, c'est normal. C'est deux grands esprits d'une puissance incroyable qui se retrouvent au même endroit, au même moment. Comment ces femmes ont pu, pu faire J'en suis baba. J'en suis baba. Et, et pour, pour devenir ce qu'elles sont devenues, est devenu dans ces conditions. On n'est pas, on essaie, ou bien encore, on a peur de personne, on tire son épée, on va faire une bataille. C'est la bataille de l'esprit. Leurs âmes, c'est l'alphabet, c'est l'idéogramme. Hein, oui, oui. Donc, le, le, imaginez et elles attendaient, elles attendaient qu'une princesse leur demande de venir faire la lecture pour qu'elle puisse avoir un statut. Et aujourd'hui, tous ces royaumes, tous ces, tous ces empires ont disparu, restent lumineuses, magnifiques, brillantes dans le firmament, jusqu'à moi, fils d'esclaves haïtien qui rend hommage à Seyushonaghan.
1: Dans cette image, Daniela Ferrière, se, se percute la poésie, le politique, le quotidien, votre quotidien
0: et, et, le, et, le, et le trivial et le tri du, voilà, le tri du tri quotidien, puisque le personnage qu'on voit à la CNN, dont on ne voit pas la tête, s'est trompe, il est légèrement au-dessus des toilettes. Et, 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 et bon, il va finir là et, 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 et à côté il y a une dame d'une telle délicatesse imaginez Trompe dans ses discours on l'oublie parce qu'on veut bien l'oublier Nous avons, hein, moi je viens de pays de, de saisons rudes comme le Québec, en juillet personne ne croit qu'il y a eu un hiver et, et, et donc on est facile à oublier on veut oublier, mais il est, il est encore là, il est encore là il peut revenir n'importe quand et, et, et à côté cette délicatesse et, et et quand, quand je lui ai dit tout à l'heure est ce qu'elle aurait dit une phrase pareille, je elle, suis elle a dit
1: révolution. Je suis désolée de ne pas être celle à qui vous pensez. Révolution, le mot est un peu fort, Daniel Averria.
0: Vous m'avez dit <rire> presque brutalement, non, ça ne m'est <rire> jamais arrivé de dire une chose pareille. Mais, 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 mais quand même, malgré tout, je suis désolé de ne pas être celle à qui vous pensez. C'est... J'avais lu quelque chose d'assez semblable dans Chose vue de Hugo. Je ne sais pas si quelqu'un a, a lu ce livre. Eh bien, c'est Hugo. Il a voulu raconter un peu les événements. Il est devenu le plus grand journaliste de son siècle. Chose vue, c'est une merveille. Il, il parle de tout. Il est extraordinaire. C'est vraiment un livre. Si quelqu'un me dit quel livre vous, que, que tout le monde devrait lire là, Chose vue de Hugo. Le titre n'est pas de lui, malheureusement, le titre est magnifique. Le, le titre, c'est de, de l'éditeur. Et Chose vue de Hugo. Et il y a une scène, parce que Hugo raconte tout hein, les grandes choses, les grandes batailles, les, les batailles à l'Assemblée nationale, enfin, j, j, enfin les, tout, tout ce qui est. Et, et puis, les toutes petites minuscules choses. Et par exemple, cette femme qui dit, je suis allée à, à un, un pique-nique, enfin une sorte de truc comme ça, et il y avait là tout le monde, et un tel était avec un tel, qui est son amant, un tel était avec sa maîtresse, un tel était avec son amant, un tel avec sa maîtresse, il n'y a que moi qui étais avec mon mari, pauvre moi. Enfin, mais, mais, il faut savoir le dress code, quoi, et, avant d'aller dans les soirées. Et, et Donc, Hugo raconte ça, ou bien il raconte aussi cette femme qui est assise près de la fenêtre, et, et, et qui se prend temps de tendresse pour elle-même parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est malade, et elle est mortellement atteinte, et, et donc Hugo raconte tout ça, c'est le Hugo des grandes voix comme des petites chansons, et dans Choses vues, en deux volumes, c'est une merveille, et, 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 et ce livre. Et, et les deux personnages, tout à l'heure, c'est Isshonagan et Murakami Shikibu, qui n'étaient pas là, mais dont la grande ombre couvre tout le livre, m'a rappelé une scène que je n'ai pas décrite dans Autoportrait de Paris avec chat. Je ne l'ai pas décrite parce qu'il ne faut pas appeler certaines personnes dans votre livre. Ils vont vous écraser. Alors, j'avais deux images sur Balzac. Deux images sur Balzac. Il y avait une image qui était un texte. Je voulais voir si je pouvais écrire toute une page pleine de, de mots qu'on n'est pas obligé de lire. Et j'ai l'ai écrit toute une page pleine et avec Balzac couché. Alors, les mots qu'on n'est pas obligé de lire, c'était tous les titres des livres de Balzac. Je suppose, dès qu'on a compris que c'était tous les titres des livres, on n'est pas obligé de les lire. Ce serait mieux de lire les livres. Et, et donc, on a compris. Le, le, donc, je voulais voir qu'est-ce qu que, un peu, Cocteau dit que l'écriture, c'est du dessin organisé. Je voulais voir quest ce que ça donne, ce dessin organisé, sur la page. Et puis, l'autre, c'était Balzac encore. C'était sur Balzac, qui est, qui est un homme très étrange, qui a une relation avec Laure, parce que tout, tout, toutes les femmes de sa vie s'appellent Laure, sa mère s'appelle Laure, sa soeur s'appelle Laure, sa fille s'appelle Laure. Et je ne sais pas s'il s'est organisé pour cela, mais enfin. Et à part Zulma, sa, sa grande amie, et tout le monde s'appelle Laure. Et puis il y avait une troisième scène que j'ai faite, mais enlevée après. C'est une scène que j'ai lue dans Chose Vue. Si vous lisez Chose Vue, vous lirez cette scène. La servante est venue me dire, « Monsieur de Balzac se meurt ». J'étais occupé à mes occupations, j'ai tout laissé pour aller voir, je suis arrivé. et Balzac était revenu de Russie, il était très content, il était, sa femme Il s'était marié. Il avait cette jolie maison qui était adossée à une chapelle où il pouvait rentrer quand il voulait pour prier et des choses. Et tout allait bien. Et je suis rentré dans la grande salle. Et là, Hugo fait un truc de de, de, de Hussier. Il fait un peu le truc de la fortune de Balzac. Oh là là, un olbaï. Oh, cette sculpture. Il fait le décompte de la fortune de Balzac et trouve que Balzac qui, la dernière fois qu'il s'était vu, il y a trois mois, l'avait reconduit jusqu'au milieu de la rue avec sa robe de chambre. Il était là, tout content. Et puis, il avait des idées <rire> de livres. Et, et, et là, et la servante a dit, monsieur de Balzac est en haut, il est seul, tout le monde est parti. Sa femme était partie, son frère était parti. Et Hugo monte l'escalier pesamment. Je pense qu'il avait pris un peu de poids. Et, et il arrive, il voit Balzac couché sur le lit, il s'assoit, il s'assoit à côté de Balzac. Il lui prend la main, Balzac n'entend ne, 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 rien, il a des, des, des râles incroyables, il n'entend rien. La servante a dit, les médecins étaient venus il y a trois jours, ils ont dit que, enfin quand il a commencé à sortir de l'eau et non du sang, bon fait que ça n'allait pas, pas se rétablir et que Balzac va vers la mort. Et le ventre de Balzac l'a couché, l'a tout ça, Hugo met sa main un peu au poignet et son doigt s'est enfoncé dans, dans, dans le poignet de Balzac la chair est friable, la peau est, est tout à fait détendue complètement en honte. et là comme lecteur vous dites mais quand même, qu'est-ce qui se passe là j'étais pas au courant, Hugo a assisté à l'agonie de Balzac il faut imaginer hein, Hugo au chevet de Balzac c'est pas rien tu dis, qu'est-ce que tu es en train de lire là Heureusement que c'est Hugo qui, qui l'écrit. Tu dis, mais, mais je ne savais pas que Hugo était au chevet de Balzac. C'est quand même pas rien. Ces jeunes gens ont écrit des choses plus ou moins intéressantes. J'ai dit, mais je n'étais pas au courant. Et là, la servante elle-même, et finalement, à un moment donné, Hugo, on a, on a marre de voir Balzac agonir. Et il est descendu, il est rentré chez lui. Et à l'époque, les grands écrivains recevaient tôt le matin. Il y avait chez lui, euh, je pense qu'il était 6 heures du matin, il y avait euh, le baie d'Alger, il y avait l'ambassadeur d'Espagne, il y avait des gens qui étaient chez lui comme ça pour ne pas se prendre les nouvelles. Et Hugo est arrivé, il a dit, et, Monsieur de Balzac est mort, un grand d'Europe. Il a dit le mot « Europe », il n'a pas dit « de France ». Et Hugo n'a pas ajouté dans l'annonce, mais il a ajouté dans le texte, il avait 51 ans. Je ne savais pas qu'il est mort à 51 ans. L'auteur de la comédie humaine, alors là, naturellement, tout de suite, tu fais ton âge pour regarder. <rire> <rire> tu fais le décompte de tes livres, tu fais ta vie qui se défile, et, et, et le type avait 51 ans. Et Hugo qui annonce sa mort au reste du monde. Donc ça vaut, ça vaut la peine, ne serait-ce que pour ça.
1: Que dites-vous, Daniela Ferrière, sur l'écriture avec ce dessin donc On voit la, la machine à écrire jaune avec écrit numéro 5 Chester Himes.
0: Numéro 5, c'était pour Chanel. J'ai mis ça comme ça.
1: Voilà. Alors, et donc une machine à écrire jaune et un balai bleu égale roman.
0: Oui, tout à côté, il y a une, une bouteille d'encre de, et de chine parce que je dessine aussi et puis des, des traits, des trucs. J'imagine j'imagine qu'en mettant le 3.12, le chiffre et puis un truc un peu matériel, ça donne l'impression de sérieux et que je, je, je suis de l'ordre de la machine. Je ne suis pas du tout une sorte de poète et comme ça, résiduel.
1: Et le ballet et, alors
0: Le ballet, c'est parce que dès que j'ai fini un livre... Je balais. Garcia Marquez dit qu'il va pisser. Parce qu'on lui a demandé, quand vous avez fini 100 ans de solitude, qu'est-ce que vous faites Et il a dit, je suis allé pisser. Il dit, quand vous terminez un livre comme ça, et que vous vous retrouvez seul, et c'est ça où le suicide, il a choisi d'aller pisser. Et, et moi, j'ai choisi de balayer. Mais pour moi, balayer, et cela, c'est vraiment, c'est nettoyer tout cela dans mon cerveau, nettoyer, et en même temps aussi, des fois, je balais un peu pour chaque chapitre, mais je balais tout quand j'ai fini complètement. Le balai est fondamental pour moi parce que j'avais vu une fois à Port-au-Prince, dans un hôtel où il y avait des arbres et des feuilles qui tombaient sans cesse, et quelqu'un qui était alloué à balayer les feuilles. Vous savez, quand vous balayez des feuilles qui tombent euh, au moment même, pendant que vous êtes en train de balayer, on a l'impression de faire un, un métier bizarre. Et, et cet homme connaissait son métier puisque à un point où il pouvait méditer. J'ai dit balayer en méditant est un acte subversif. J'ai toujours peur des gens qui balayent à côté de moi. Le pouvoir doit avoir peur des balayeurs. Parce que c'est l'un avec, avec la vaisselle, la main dans l'eau chaude. Mmh. C'est des actes de subversion. Ne laissez personne faire trop souvent la vaisselle chez vous. D'ailleurs, vous avez vu, la moitié du monde s'est révoltée.
1: De, de, de même, euh, Daniela Ferrière, que qu'ouvrir euh, la porte euh, en pyjama ou, ou passer du temps au lit est, est un acte subversif.
0: Oui, les, les, le pyjama fait peur aux actifs. Et, et c'est très simple, vous n'avez qu'à ouvrir la porte en pyjama, vous allez voir la personne qui, qui est derrière fait un saut en arrière. Et, il n'avait a, il a, il, il pas prévu cela, qu'à 10h du matin, il est dans l'activité la plus fébrile, il sonne et puis quelqu'un lui ouvre dans la pénombre en pyjama. Il y a quelque chose comme un rappel et à l'immobilité un rappel à, au fait que, que toute action n'est que futilité. On rappelle que l'être humain devrait être à l'horizontale. On s'est trompé, je crois, que quand on s'est mis debout, on a fait vraiment l'erreur. Il n'y avait aucune raison de se mettre debout. On était à quatre pattes. D'abord, se mettre debout, c'est dangereux parce que malheureusement, tous nos sens se retrouvent sur un espace restreint comme si on vous voyez les yeux, la vue, le nez, l'odorat, les oreilles. Sur un petit espace comme ça, on met ça comme si on était une voiture japonaise. C'est quelque chose de compact. C'est quelque chose de compact alors qu'on aurait pu mettre le nez ici, les yeux là. Enfin, on aurait pu distribuer ça de manière sérieuse. Alors naturellement, spontanément, on a envie de juger l'autre, le créateur, de dire que c'est mal fait et tout ça. On se précipite, on a tort. Parce que... Quand on est à quatre pattes, c'est plus acceptable. Vous voyez, à quatre pattes, c'est plus acceptable. Mais debout, c'est vraiment une tête, et enfin, Danton qui s'y connaît et, 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 vous dira, c'est une, une chose dangereuse. Exposez tout ce que vous avez de bon. Après, tout le reste, c'est de la blague. Les jambes, vous pouvez toujours hein, vous, vous arranger. Et on ne fait pas de machine pour voir. Et, et, et tout le reste peut, peut, peut passer. Mais là, tout ce que vous avez de bon, vous l'avez vous mis sur un espace qui peut se compter en, en centimètres. Quelle imprudence. Ça m'a rappelé de Borges qui disait à propos du dollar américain, parce que il, il, le dollar comme 1000 dollars, 200 ou 500 ou n'importe quoi, c'est de la même grosseur. Il l'appelle l'imprudent dollar américain. Donc pour les, pour les faussaires, c'est du gâteau.
1: Alors, vous vous rendez aussi hommage euh, à, à plusieurs peintres. Alors, il euh, y a, a, a Mathis, je cherche l'image de Mathis, je ne vais, vais, vais pas la trouver, évidemment. Voilà, la voilà. Euh,
0: ah J'aime les peintres, oui.
1: Quels qu sont les, les peintres euh, qui, ont, qui ont été importants pour vous Parce qu'on compare souvent vos, vos dessins euh, aux, aux peintres naïfs, mais en réalité, il y, a, ah, y en, en a bien d'autres.
0: C'est moi qui ai dit ça, et puis vous savez, il ne faut jamais dire... Et, 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 mais ce, ou plutôt, les gens, les gens comprennent autre chose. J'ai dit que je, ne savais, que je ne sais pas peindre. Tout le monde dit Ah, mais il ne sait pas peindre, il ne sait pas dessiner, puisque c'est lui qui l'a dit. Si j'avais dit que j'étais un grand oui, dessinateur, oui. ils n'auraient jamais dit ça. Ils auraient dit Quel, quel prétentieux C'est incroyable. Les gens répètent ce qui est négatif. Et ce conseil, je le tiens de ma mère. Et je vous la fais aussi. Si jamais vous êtes mal prise n'importe où dans le monde, dites du mal de vous. Et vous allez avoir l'unanimité. Et, et, et je me souviens, je devais aller voir ma femme à, à New York et je vais au consulat américain. Et le consul américain, c'est quelqu'un qu'on a choisi pour sa voix. Il faut qu'il ait une voix forte, qu'il puisse vous humilier d'un bout à l'autre de la salle. Et le consul m'a dit, et il a vu ma lettre, qu'il travaillait à Radio-Canada et que je ne travaille plus depuis quelle année, quelques années. Je travaille dans un petit journal. Et il dit pourquoi vous, vous ne travaillez plus à Radio-Canada très fort. Et je dis plus fort que lui parce qu'on m'a renvoyé. Il dit pourquoi on vous a renvoyé de Radio-Canada J'ai dit pour médiocrité. Ah, vous savez là, hein, il m'a forcé à dire du mal de moi. Hein, hein, L'article 5 interdit qu'on hein, qu fait contre soi, qu'on témoigne contre soi. C'est dans, dans la Constitution américaine. On n'a pas le droit de témoigner contre soi. Il m'a forcé à m'humilier publiquement. C'était pour un mois que, que j'aurais pu avoir pour trois mois, dans le meilleur des cas. Il m'a donné pour cinq ans. Donc, euh, donc, dites du mal de vous et vous aurez tout ce que vous voulez. C'est tout à fait... Hein. Le, le mot médiocrité doit être encore dans sa tête. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que, que, que j'ai dit que, que je peins, je dessine comme un enfant et que tout, 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 tout. les gens répètent ça. Et, 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 et pourtant, ce n'est pas vrai et, et, et pas tant que ça. Les, les enfants méritent mieux.
1: Mais, mais vos références, en tout cas, sont, sont plutôt euh, à chercher du côté de Matisse, du côté de Basquiat, oui. euh, Picasso aussi.
0: Oui, 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 oui. mais c'est parce que vous savez pourquoi Au fond, ce n'est pas tellement des références, c'est une trouvaille. Et vous savez, on fait beaucoup de citations, vous m'avez entendu, j'aime faire les citations, parce que c'est une façon de, de faire en sorte que des paroles que j'ai aimées continuent dans l'espace. Les, les belles choses aiment bien sortir, continuer dans l'espace. Tu vois, quand, quand, quand par exemple, il y a des phrases que, que, que je vais vous en dire trois, parce que c'est amusant. C'est amusant quand même que quelqu'un ait dit d'André Gide La nature a horreur du Gide. Ouais, c est, c est...
1: <rire>
0: tu vois, il y a des... quand, à la mort de Cocteau, quand, quand Mauriac dit Je ne le croyais pas capable, il n'en a aussi naturel. C'est amusant. Hein? <rire> quand on pense à Cocteau. Euh, donc, donc il, y a, il, y a, il y a des choses comme ça. Mais on ne fait pas de citation de peinture. On ne fait pas. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas avoir le tableau, bien sûr. Et, et deuxièmement, on, a, on, ne, on ne peut pas publier la photo, puisque la photo aussi, il a, y a des droits. Mm -hmm. Et quand je fais un, un livre comme ça avec plein de peintres, mais j'ai remarqué qu'il y avait une petite faute. Personne ne vous, ne vous empêche de refaire le tableau à la main, soi-même. Et, et moi, j'ai appelé ça citation. Je fais une citation. Ça, ce n'est pas une citation, mais il y a des citations. Et, et, et je fais des citations dans les autres, dans, dans, dans Autoportrait, je fais des citations dans l'exil vol le voyage, et surtout dans vers d'autres rives où j'ai cité une grande partie de la peinture haïtienne. Vous pouvez citer. Alors, je fais le, le tableau, et, et j'ai reçu une lettre il y a deux jours. Je, je peux compter sur vous pour ne pas la porter parce que j'ai mis, et dans, dans, dans ce livre d'ailleurs, il y a un, 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 un paysage, enfin une maison, une description de maison dans ce dernier livre où, où je mets ma, mon studio. Et dans le studio, en mettant cela, j'ai fait une tâche noire parce que mon an est tombé. Une et, tâche et noire, une tache noire, bon, noire qu'est-ce qu'on fait avec Ah bon, J'ai agrandi, j'ai fait un carré et puis j'ai écrit en bas tout petit et, 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 et un soulage dans mon studio. J'aurais pu vous montrer cela. Il y a une dame qui m'écrit et dit Je suis à 7 depuis 4 ans, j'essaie de voir Soulage, je n'y arrive pas. As-tu vraiment un Soulage dans ton studio Le mec, il est, il est, il est, il est au Louvre, hein il, il ne enfin, peut aller plus à personne depuis. Hein et et, et as-tu vraiment un Soulage dans ton studio Et elle a conclu, au lieu à ce moment-là de dire Quel talent votre livre Elle a, elle a dit. D'ailleurs, je déteste la France, je n'ai pas pu voir Soulage, je m'en retourne à Rome. Elle est une Française, hein, est pas... je m'en retourne à Rome. Donc, elle s'est fâchée avec la France. Elle a, elle a snobé mon livre, elle n'a pas dit un mot. Elle a engueulé Soulage parce que Soulage n'a pas, pas répondu. Elle a dit, je lui ai même écrit. C'est extraordinaire. Hein les gens vous écrivent et s'attendent à vous voir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Chaque fois que les gens me disent, mais je vous ai écrit, vous ne m'avez pas répondu. Je dis, oh je vous ai écrit 350 pages. J'ai pris un an et demi pour vous faire cette lettre. Vous l'avez reçue, vous l'avez lue. Et vu vous me dites que vous aimez, et vous, vous considérez ça comme une première lettre. Mais vous êtes incroyable. Hein Les gens sont incroyables. Hein ils s'attendent à tout. Donc, euh, voilà. Et donc, en fait, fin de compte, c'est un bon marché. Je, je mets Matisse. Ce n'est pas, pas un tableau de Matisse. Mais je fais ça. Je trouve que ça doit être ses couleurs. Et puis, je dis bon, voilà. Je pense à Matisse. Ça, je, hein, ça pose un homme. Et je crois que la phrase avait dit quoi C'était ⁇ Assis près de la fenêtre, j'ai longuement pensé à Matisse. C'est du Bachot. Et ce longuement détesté par, par un de mes amis, Angelo Rinaldi, déteste les adverbes. C'est sa lutte. Il y a des gens qui, qui veulent libérer des peuples, des choses comme ça. Angelo veut éliminer tous les adverbes. Et depuis dernièrement, depuis quelques mois... Je ne sais pas si c'est un combat, mais enfin, Dominique Fernandez en veut aux adjectifs. Vous savez, quand on est dans l'académie et qu'on travaille dans le dictionnaire, chaque jeudi, pendant des heures, toute la journée, depuis longtemps, on arrive à avoir, à prendre un grippe et quelque chose. Là. Je me demande dans, dans 20 ans, contre qui, contre quoi dans le dictionnaire, je vais me prendre. J'espère pas les verbes quand même. Voilà.
1: Je cherche le soleil de mon enfance. Au fond, c'est ça le but du voyage, Daniel Ferrière. Ce sont les retrouvailles avec votre enfance. Et c'est peut-être un, un chemin vers de plus en plus de, de simplicité.
0: Oui, oui. Ah, simplicité, oui. Et cette phrase de Christopher Richard Wood, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Christopher Richard Wood Il était très aimé hein, dans son temps. Il a fait Cabaret, on a, fait, on a tiré de son roman, dont j'ai oublié le titre, Cabaret. Je me souviens de ce, de ce film. De Bob Force. De Bob Force avec... Laisa Minelli. Minelli. Mon nom, c'est Liza Minelli, et non Lisa Minnelli. Oh. <rire> Je sais, il parlait sur au français, euh, qui, qui traduit en anglais à chaque fois. C'est Liza Et bien, et, et, et il a dit cette phrase, il a dit, ma vie est devenue si simple qu'elle ne concerne plus que moi. Hein, on voudrait vieillir pour arriver à dire cette phrase. Hein, je sais qu'il y a des gens qui y pensent, mais à 50 ans ça vaut pas. Ça fait pas. Ça le fait. Ça le fait pas. Hein, Un académicien. Ça le fait pas à 50 ans. Il faut. Il faut attendre. Bon, pas jusqu'à notre ami Ouny de Baldia, 103 ans et toutes ses dents, et, et hein, qui fait des blagues encore et, et des choses comme ça, mais quand même. Je voudrais vivre assez longtemps pour pouvoir dire cette phrase sans être égoïste. Ce n'est pas que. Il n'a pas dit qu'il ne s'intéresse qu'à sa vie. Il a dit Ma vie est devenue si simple qu'elle ne concerne plus que moi. Mais ce, ce, cette simplicité, cette, cette nature extrême, cette, ce point zéro, il peut le mettre à la disposition des autres. C'est ça, mais, mais il n'embête pas, il fait comme ma grand-mère qui a dit, faites ce que vous voulez, mais n'ajoutez pas à la douleur du monde. Vous faites, après ça, vous faites comme vous voulez. Donc c'est ça, c'est-à-dire réduire les choses, c'est pour ça que je cherche le soleil de mon enfance. Ce n'est pas possible que ce soleil ait disparu. Il paraît que ça peut revenir, c'est-à-dire le goût de voir l'astre. Le même qu'a vu Virgile, il me l'a dit en rêve. Il a dit, « Dany, tu vois cette lune, j'ai vu la même. » C'est-à-dire il, il, qui n'a pas vieilli, le soleil n'a pas vieilli. Je cherche le soleil. Comment ça se fait que le soleil n'ait pas vieilli et moi j'ai vieilli C'est-à-dire vieillir, je regarde le soleil sans le voir. Je me souviens de, de ce moment où je regardais le soleil, je ne pouvais pas me détacher du soleil. C'est incroyable, c'est quand même pas mal quand tu vois une petite lampe à Petit-Gouave dans ma petite ville, et puis ou y une petite ampoule qui éclaire, et tu sors dehors, tu vois un truc qui éclaire la ville. Je n'étais même pas au courant que ça éclairait le reste. <rire> la ville, peut éclairer Petit-Gouave comme ça, d'une telle clarté où tu peux trouver n'importe quoi par terre. Et puis là, maintenant, prendre ça comme si c'était... Ça avait partie du, du de, pas moi, du système de d'électricité, de, de, de un truc à bureau. Et, et, hein, pensez pensez qu'il y a un bureau là-haut et puis qu'on dit bon, allumer, éteignez, et c'est terrible. Je cherche l'astre de mon enfance. Merci.
1: Merci, Daniela Merci.
0: Merci.